0: <risos> Bom, meu nome é Cauê Eu sou Letícia Sou Christopher Sim. Sou formada em Química Comerciante Sou barbeiro Eu não trabalho fora Ah, eu sou designer gráfico Sou militar Eu sou advogada Agora estou me formando em História Eu sou músico, toco bateria Eu sou professora E eu sou maquiadora também Eu desempenho um papel de liderança Gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro. Eu gosto de esporte. Eu gosto muito de
1: cantar.
0: Coisa relacionada à natureza, eu gosto de fazer trilha. Eu gosto muito de escutar, de tocar, de cantar. E pensar em roupa. <risos> gosto de viagens, cara. Minha maior estrada. Tenho três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara tranquilo. Acho que sou meio inocente, assim, cara, com algumas coisas. Sim, eu gosto de ter as coisas sob controle. Sou demais. Eu choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. <risos> Boa noite, vintage. Boa noite, irmãos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós vamos abrir a palavra de Deus hoje aqui, e Deus vai falar conosco. Por favor, em nome de Jesus, vocês parem de mexer aí. Parou, acabou. Acabou. Meu Deus. Meu Deus, vamos cultuar com alegria, gente, com vontade. Fazer as coisas decentes, não tirar a atenção das pessoas. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos para a Palavra de Deus. Pessoal que está trabalhando aqui, abram suas Bíblias também. Vão para a Bíblia, pessoal. É a Palavra que edifica a igreja. Você precisa sair daqui hoje transformado em missão. Cada banco vazio em uma igreja é um clamor contra a, a tua e a minha inércia. Nós estamos parados, mortos. Deus tem que nos avivar. Ou nós morremos. Ok? Você tem 168 horas para falar de Jesus com cinco pessoas. E como dizem os missiólogos, se convidamos cinco pessoas para ir ao culto, uma pessoa nos acompanhará. Ok? Vamos para Efésios capítulo 2, verso 11 até o verso 22. Diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Destruindo a inimizade por meio dela. E quando Cristo veio, evangelizou paz a vocês que estavam longe. E paz também aos que estavam perto. Verso 18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20 edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, verso 21. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para um santuário, para ser um santuário dedicado ao Senhor, último verso. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no espírito. Bom, gente, eu preciso muito da atenção de vocês. Muito muito, então assim às vezes eu tenho uma perturbação enorme quando a banda erra quando há erros técnicos não por vaidade mas porque isso tira a nossa atenção da palavra porque isso tira a nossa atenção do louvor, então a banda quando vier aqui, eu vou dizer aqui de púlpito para vocês, vocês ensaiem vocês levem isso a sério e se não ficar bom não venham eu venho aqui com a minha esposa, nós vamos tocar com o violão nós estamos abrindo nós estamos empurrando começando um culto à noite, isso é missão isso é missão se o telão não vai ficar bom, não venham eu vou conseguir alguém para fazer nós vamos fazer a obra de Deus bem feita, em nome de Jesus amém? amém? Jesus ressuscitou dos mortos, ele merece bom Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios é sobre reconciliação, gente. É sobre reconciliação. Eu cresci em um ambiente extremamente violento. E eu notei uma coisa. Que todo lugar, todo o lugar, todo lugar, as pessoas se dividem em dois grupos. Todo lugar. Aonde você está, as pessoas se dividem em dois grupos. Você vê nos dias de hoje. É os de direita e os de esquerda. Há um tempo atrás, e hoje um pouco mais velado, são negros e brancos. Dentro do cristianismo, nós temos calvinistas e arminianos. Nós temos muitas divisões, não só no meio religioso, mas no meio futebolístico. Nós temos os gremistas e os colorados. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando as pessoas passam a se dividir e viver em guetos. Deixa eu dizer uma coisa. Depois do Éden, você e eu, todos nós, procuramos coisas que nos dividam. Todos nós amamos uma divisão. Você nota? A dificuldade que é de matar fofoca dentro da igreja. Você já viram alguma igreja onde a fofoca vai tomando conta? Vai tomando conta. A dificuldade que é de destruir, de matar, de chamar o irmão e dizer, fala na frente, resolve isso. Uma dificuldade enorme. Nós vivemos um período de divisões físicas e culturais. Nunca estivemos tão divididos. E essa divisão, ela não é explicada sociologicamente, culturalmente. Ela é uma divisão extremamente ligada à condição espiritual que a nossa humanidade está. Depois do Éden, depois da queda, do pecado, a humanidade passou... A estar dividida, distanciada de Deus. E essa divisão com o Criador, essa distância com o Criador, nos dividiu entre nós. A Bíblia fala aqui em Efésios capítulo 2, sobre um muro de separação que existia ali no templo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Havia um muro que não permitia gentios chegarem até o templo, a parte santa do templo. E havia uma inscrição no muro que dizia, passível de morte todos os que chegarem aqui e passarem daqui. Vão morrer. Eles podiam matar até no período dos romanos. Porque Deus escolheu os judeus. Mas essa escolha acabou trazendo orgulho ao coração deles. Como muitos de nós. Como muitos de nós. Você cresceu na igreja. E você, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho trabalhado com a igreja há praticamente 20 anos. E eu tenho visto pessoas que chegam na igreja ontem. O fervor, a alegria no coração das pessoas. E eu vejo cristãos que foram criados na igreja, filho de crente, pedigree de crente. Totalmente parados, mortos, desgraçados. E eu vou dizer uma coisa, todo o meu trabalho pastoral é manter essa gente distante da nossa igreja distante eu quero que as pessoas estejam aqui estejam com o coração em missão que não venham aqui no domingo bater um ponto, dizer estou indo lá vou ofertar algum, alguma meia dúzia de reais cantar alguma coisa ouvir uma abobrinha e vou embora não o povo de Israel estava desse jeito eles não tinham entendido que Deus elegeu eles para um propósito qual o propósito? serem bênção para o mundo Olha o que diz a Bíblia em 1 reis, capítulo 8, verso 41 ao verso 43. Salomão orando na dedicação do templo. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido. E orar voltado para esse templo, ouve-te dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir. Olha o que eu, olha, escutem. Olha o que Salomão está orando em favor dos estrangeiros. A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Salomão estava interessado em missões transculturais para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Deus tinha um propósito. Coração de Israel, era a nação de Israel serem luz para os gentios. Isaías vai dizer isso, eu chamei vocês para que vocês sejam luz para os gentios. A Bíblia vai dizer, Abacuque diz que o anseio do Senhor é que a terra se a terra toda seja invadida. O conhecimento do Senhor cubra a terra como as águas cobrem o mar. Deus tem um amor profundo pelos gentios. Nós temos a tendência a pensar que não, Deus ama os judeus. Mas Deus escolheu um povo para, através desse povo, abençoar a terra. Só que os judeus acharam que não. Não, a bênção de Deus é para mim. Vou ficar aqui falando das nossas alianças, dos nossos patriarcas falando como nós somos bons como nós somos isso vamos fazer aqui uma reunião, um piquenique nosso uma festa de final de ano nossa, tudo nosso tudo envolvido, é tudo sobre nós Deus chamou aquele povo, para eles serem bênção para as outras nações da terra deixa eu dizer uma coisa para você aqui meu irmão se você não é bênção para os outros se tua vida não comunica a Jesus se tudo em você é sobre você Escuta o que eu vou dizer. Você está morto. Você morreu. Assim como o povo de Israel. Nós vivemos em um mundo separado. Israel reproduz. O mundo de hoje reproduz o que Israel fazia antigamente. Nós temos uma idolatria às nossas tribos. Tudo. Escuta isso aqui, cara. Nós amamos as nossas coisas. Amamos as nossas tribos. Nós amamos tudo que nós fazemos. E alguns têm a tendência a idolatrar suas tribos. Sabe quando você está idolatrando a sua tribo? Sabe, sabe um sintoma muito bom para você saber? É quando você demoniza o oposto. Um exemplo. Quem votou no Bolsonaro é um bando de diabo. Idolatrou a esquerda. Petista é tudo demônio. Idolatrou a direita. Sempre que você demoniza um grupo, você o faz por divinizar o oposto. Escute isso. A marca da demonização é o culto ao contrário. Então, nós temos um, um povo que demoniza a raça, demoniza as pessoas, demoniza nações, classes sociais grupos culturais, situações matrimoniais, escolha sexual isso é extremamente comum nas religiões tribais a religião da ilha de Fid, lá onde dá o pessoalzinho unido, adorando o Deus, Ra aquele Deus tribal ele abençoa, entre aspas, aquela tribo, mas eles demonizam tudo que é oposto a eles Deus se apresenta como o Deus de Israel, pastor, óbvio, mas ele se apresenta como Deus de toda a terra, o nosso Deus não está preso aqui ao nosso culto, o nosso Deus não está preso nesse horário, e deixa eu dizer uma coisa cara, cara, isso é a forma como a espiritualidade é vivida aqui em Porto Alegre é extremamente cancerígena maldosa, demoníaca nós temos essa tendência sabe o que, que me mata às vezes? vai acabar o culto e você vai procurar uma forma mental de sair daqui e sair alegre quando muitas vezes você tem que ser perturbado às vezes Deus está se apresentando para esse povo Deus disse para Abraão o seguinte, Abraão, a partir de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Havia uma promessa de reconciliação. O que Paulo está nos falando em Efésios 2 aqui, o que Paulo está dizendo que ocorreu em Cristo, havia sido prometido por Deus. Jesus então vem como judeu, mas ele não vem só para os judeus, ele vem para reconciliar homens e mulheres com Deus e com o seu povo. Havia muita discussão no período do Novo Testamento sobre diferenças culturais, raciais, políticas, econômicas. Vocês acham que é hoje que estão falando disso? Você tem que ler o Novo Testamento. Os caras estão falando sobre os elotes, os fariseus, os saduceus. Havia... Ah, esse aí era da, da, do grupo de não sei o quê. Eles eram totalmente divididos. Até entre os discípulos de Jesus. Ou vocês acham que todos os discípulos de Jesus tinham convicções políticas e socioeconômicas iguais? Não, alguns dos discípulos tinham uma ideia de pegarem armas para fazer uma revolução Outros discípulos tinham a ideia de que o templo não devia ser frequentado hipótese alguma Alguns dizem que Estevão tinha essa ideia Pela forma como ele ataca o templo no, no seu sermão em Atos 8 Fato é que tinham pessoas, essas discussões eram extremamente pulsantes ali A igreja tinha tudo para se dividir entre os do fulano e os do ciclano Paulo chega agora em Efésios 2 fazendo o quê? como que ele trata isso? como que ele trata essas divisões? como que ele resolve os problemas sociais da sua época? é com uma ONG? não é com política? não o apóstolo Paulo lida com isso com o evangelho de Jesus Cristo que morreu em uma cruz mas ressuscitou ao terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor. O evangelho é o remédio de Deus para tratar isso. Ele mostra Jesus vindo ao mundo. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Você e eu não prestamos. Se não fosse Cristo em nossa vida, você nesse momento estaria dentro de um caixão morto e queimando no inferno já alguns meses. Mas não, Cristo vem até nós, nos salva. Jesus vem até nós e nos reconcilia com Deus. É por isso que nós temos que ser literalmente contra a igreja de gueto. Igreja do tatuado. Igreja do idoso. Igreja da mulher, igreja do, do, do vitorioso, igreja do perdedor, não. Cara, deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos cultuar a Deus juntos, se você não tem contato com ninguém de diferença social, econômica, de uma origem diferente de você, de idade diferente de você, e você não comunica o evangelho a esse tipo de gente, cara, tem algo muito errado com você, porque Jesus Cristo nos reconciliou, não com base nos nossos gostos musicais, mas com base no sangue de Jesus, e é isso que Paulo está tratando aqui em Efésios 2. Todo debate cultural, racial, antigo, ele é causado pelo Éden, nós precisamos ser reconciliados com Deus, para sermos enfim reconciliados com o próximo. O que, que Paulo está nos mostrando? Do verso 11 aqui, ao verso 15... Do verso 11 ao verso 15, a Bíblia nos mostra que judeus e gentios são reconciliados em Cristo. Existe uma divisão entre esses dois grupos, os circuncisos e os incircuncisos. Escuta aqui, cara, incircunciso, quando a Bíblia diz, os incircuncisão, é bem assim que eles eram chamados. Ah, lá está vindo, não é o pessoal da circun, incircuncisão, não. Está vindo os incircuncisão. É uma forma pejorativa. É um apelido, é um ódio. E, cara, nós botamos apelidos em pessoas que nós amamos ou pessoas que nós odiamos. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes o apelido é uma forma de nós demonstrarmos ódio. E é ingênuo da nossa parte a gente querer reconciliar judeus e gentios. É, é Chegar assim, botar a mão na... Não, vamos ser amigo. Vamos cantar o Beat It. Cara, Abraão teve duas esposas. Só para dizer que isso é errado, tá? Só para deixar claro aqui. Que o homem de verdade, ele ama uma mulher só. Mas Abraão aqui, cara, teve duas mulheres. Isso gera uma rivalidade terrível, cruel. Cruel. E Abraão não tinha o Novo Testamento para ajudar. Abraão não tinha a revelação progressiva de Deus que você tem. Do, de Sara e de Isaac vêm os judeus. E de Agar e Ismael vêm os muçulmanos. Então, nós temos, em primeiro lugar aqui, os gentios. Quem são os gentios? Os incircuncisos. O que é circuncisão, gente? Circuncisão é uma operação que é feita no pênis do homem. ok Tem que falar pênis do homem hoje em dia, porque hoje em dia... É complicado. Então, que, que, que operação é essa? É a operação de fimose é retirada da pele, do prepúcio, da glande, do pênis do homem. Então, os judeus, eles tinham, eles eram, eles eram operados, a gente pode dizer assim: os gentios, aqueles que não eram judeus, não. Então, eles são tratados como os incircuncisos os de lá. Os sem Deus. Ali estão os dois grupos. Os gentios. A gente ali. Como é que a gente é tratado? Se nós chegássemos e perguntássemos assim, olha, cara, me, 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 me responde aí. ó Se a gente fosse amigo pequenininho, assim, amigo de um judeu, o que, que a tua Bíblia fala da gente? Daí o cara ia dizer assim, não, a Bíblia fala que vocês são os cães. é sério a criança era para eu dizer assim sabe a história de Davi e Golias? você diz assim, sei, tu é o Golias Mas que droga sabe a Babilônia, Nabucodonosor? sei, é, é vocês nós somos os bons vocês são os maus Deus nos ama e Deus odeia vocês os líderes judeus diziam que a única razão pela qual Deus fez os gentios é para aquecer o inferno. Se um líder judeu estivesse caminhando, um judeu que estivesse caminhando, e tivesse uma mulher gentia dando a luz, ele não ajudaria, porque ele estaria ajudando a botar um gentil no mundo. Judeus que se casavam com mulheres gentias, normalmente recebiam uma cerimônia na sua casa, de, de uma cerimônia, um funeral. Eles eram, eram praticamente mortos para aquela família. Gente muito tranquila. Aí tem os judeus ali. Quem são os judeus? O judeu é o povo circuncidado, o povo da aliança, o né? povo com pedigree. Só que Deus literalmente abençoou eles, mas isso não era. Isso, essa bênção de Deus para eles era para repercutir nas nações. Mas não, isso tornou eles soberbos, como muitos de nós. A eleição deles teve um fim nela mesma. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você fica falando sobre eleição, 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 primeiro que você é um retardado. A eleição ela não tem um fim nela mesma. O fim é Cristo e o próximo. Quando eu vejo esses caras discutindo sobre reforma na internet, eu tenho vontade de descer o cacete em todo mundo, velho. Eu tenho vontade, eu tive que trocar o meu teclado, porque eu espancava o meu teclado na minha casa. A eleição não tem um fim nela mesma. Ficavam lá os judeus, nós temos os patriarcas, nós temos os profetas, nós temos os sacerdotes, nós temos os pergaminhos, temos a última bíblia de estudo do John MacArthur, temos não sei o que, idiotas. Jesus nasce na cara deles. Eles não levantam a bunda para adorar o Filho de Deus. Assim como nós. Que vamos sair daqui e vamos falar sobre a rebimboca da parafuseta dos anjos. Ah, tem anjos eleitos. Paulo falou que tem anjo eleito. Ah, supralapsarianismo, infralapsarianismo. Isso é falta de sexo. Quando eu vejo alguém casado falando sobre infralapsarianismo, eu sei, não transa. Esse é o problema, cara. A gente está olhando para Efésios 2. O apóstolo Paulo está mostrando os judeus aqui, arrogantes. O próprio Deus tendo que se fazer homem para nos reconciliar uns com os outros. E nós pensamos: ó, oh, como eles são maus. E nós? E nós? Como que você se convertia para o judaísmo? Tinha que se tornar judeu, aprender uma língua, tinha que se circuncidar, mudar a sua dieta, que é uma droga, celebrar umas festas que você não conhecia. Tinha algumas coisinhas pagãs na sua vida que você vai ter que abrir mão, ainda que isso não mudasse coisa nenhuma. E agora você faz parte dos judeus, mas não é puro ainda. Só que olhando para a Escritura, eles não têm motivo, razão nenhuma em serem arrogantes. Abraão foi separado para ser uma bênção para as outras ações. Abraão era um pagão, gente. Abraão era um pagão que creu, que confiou em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Muitos de nós, eu vou falar com as pessoas criadas na igreja, às vezes que às vezes são os piores... Mas eu falo com eles, e aí, cara, como é que tá? Não, meu pai era pastor. Sério? Que, que legal, que bom. E, e, o teu, e o teu avô? Não, meu avô também era pastor. Sempre a pessoa fala até o limite da religiosidade. Se o bisavô era um transformista, o cara fica quieto. O cara não fala. Não, eu sou filho e neto de pastor tá e, e o bisavô, ah, okay. assim era o povo de Israel, a genealogia deles ia até Abraão, mas se eles voltassem uma geração antes, eles eram gentios, filhos de pagão, porque Abraão era um pagão, o pai de Abraão era um pagão, o orgulho deles, Fazia eles, não, eu sou isso, grandes porcaria, deixa eu dizer uma coisa, sabia que vai ter um monte de filho de crente no inferno? Sabia disso, que inferno? Nesse momento, o um inferno tem filhos de crente no inferno. Sabe o que, que o teu nascimento na igreja significa se você não for crente? Nada, nada, é uma bênção, com certeza, 1 Coríntios 7 diz que é uma bênção, é muito melhor ser filho de um cristão do que não, óbvio, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você pode ter sido criado na igreja. Você pode ter nascido na igreja, sido criado na igreja. Você pode ter se batizado na igreja. Você pode ter casado na igreja. Você pode ter morrido e fizeram a sua cerimônia fúnebre na igreja. E você mesmo assim ir para o inferno. Porque não importa o seu nascimento, importa o seu novo nascimento. Jesus é um judeu, ele vem ao mundo. Trazendo, confrontando os judeus Revelando sua identidade O que, que os judeus querem fazer? O povo escolhido de Deus Querem fazer o que com Jesus? Matar Jesus Então eles se unem com os romanos Gentios e judeus Querendo matar o filho de Deus A igreja, olha aqui para mim A igreja no primeiro século Ela começa com muitos judeus Os 30 primeiros anos em Atos São muitos judeus só que conforme a igreja vai avançando, muitos gentios vão se juntar à igreja. Como que a gente sabe isso? Lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. As perguntas uh, ridículas da primeira carta de Paulo aos Coríntios que eles fazem para o apóstolo revela como a igreja está lotada de gentios. Paulo, a gente pode ser homossexual? A gente pode ir, Paulo, para o templo, se prostituir com deuses pagãos e continuar cristão? Paulo, a gente pode comer a carne sacrificada a demônio? Tem problema? Paulo, a gente pode se casar com a nossa sogra? Dá para fazer sexo com a mulher do pai? Essas perguntas, essa forma, essa noção de Paulo ter que tratar algo tão, tão simples, isso revela que a igreja estava lotada de gentios. E isso tem um lado bom. Quando pessoas começam a fazer perguntas muito básicas da fé, cara, eu fico um pouco animado. Eu fico animado, porque eu sei que eu não estou junto com um crentão. Alguém que vai ficar falando, enchendo o saco com o infralapsarianismo, com teonomia. Que droga, cara. Quando o cara vem falar de teonomia, pastor, eu não sei o que é teonomia. Não precisa saber. É coisa de moleque que não domina o seu quarto e acha que vai dominar o sistema bancário do mundo. O apóstolo Paulo está lidando com gente de verdade. Ok. Estão separados. O que que Deus fez? Você nota isso? Sabe por que que ninguém fica, nem não tem tensão num sermão como esse? É porque a gente já sabe o fim da história. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós estávamos divididos. Nós não estávamos próximos do povo de Deus. Nós não estávamos próximos de Deus. A questão era tensa. Como que Deus resolveu isso? Como que Deus resolve isso? Verso 15, leia comigo. De Efésios 2. Cristo, leia todo mundo aí, gente. Aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo uma nova humanidade. Fazendo a paz. Cara, escuta isso aqui. Quem é Jesus. Ele é 100% Deus, e ele é 100% homem. Mas o que Paulo está dizendo, é que Cristo, o corpo de Cristo, aquilo, aquilo Jesus encar, encarnado ali, ele vem dar um start, começar, não trazendo os gentios para os judeus, ele vem começar uma nova humanidade, uma nova criação. A velha criação estava em Adão, a nova criação está em Jesus. O que vimos em Cristo é uma humanidade nova, única em identidade. Não é mais quem é judeu ou gentil. Agora é quem está em Cristo. Não é que os gentios sobem a posição dos judeus. Não. Ambos se tornaram algo novo e muito maior em Cristo. A palavra grega aqui, kainos, significa novo no sentido que traz ao mundo um novo tipo de criação uma nova qualidade de criação que não existia antes. O que Paulo está dizendo aqui é afirmado por alguns teólogos que chamam Jesus de uma nova raça humana. E eles vão muito mais longe, eles dizem, Cristo é uma terceira humanidade. É algo, é isso? Não. É aquilo ali? Não. É algo totalmente novo. Tá, mas aonde eu vejo isso? Cadê esse povo? Isso é o que o Novo Testamento chama de igreja. Igreja é literalmente uma nova raça superior, ligada a Cristo, e todos do mundo são convidados a fazerem parte, não é que todos fazem parte, mas se não o fazem, não o fazem por si, mas há um convite a todos do mundo todo, é uma nova raça, é uma nova experiência, experimentamos algo que nunca foi experimentado na história da humanidade, o que, que experimentamos? Experimentamos reconciliação. E nesse povo não há segunda classe como havia nos judeus. Eu tenho um valor para Deus igualzinho de você. Eu tenho exatamente o mesmo valor. A quantidade de gotas do sangue de Jesus que foi vertido por mim foi vertido igualmente por você. Não importa se eu tenho mil anos de fé ou se eu tenho dois dias de crente, o teu valor e o meu para Cristo é exatamente o mesmo. Por isso que eu amo, eu amo, eu amo a experiência que eu tenho na nossa igreja, de viver com irmãos de outros estados, de viver com irmãos de outras localidades, porque isso é uma espécie de um adiantamento do que veremos no céu, o apóstolo João viu no céu, Pessoas de todas as tribos, raças, ações e línguas, juntas, louvando o Cordeiro. Tem noção que continuarão tendo culturas diferentes na eternidade? As pessoas pensam que não. Aí vem a Fernanda Brum e diz assim, quando o Brasil chegar no céu, ele vai chegar sambando. E os caras dizem, não, isso não. Não, ela está falando a verdade é óbvio, cada cultura vai cooperar com a sua cultura, com seus traços culturais, com o seu som, com o seu sabor, com as suas cores, isso está totalmente alicerçado em Apocalipse capítulo 7, é óbvio, quando os africanos chegarem no céu, chegarão com a sua alegria, com as suas cores, seus sabores, quando os mexicanos chegarem no céu, chegarão com as suas músicas, com seus ritmos, é óbvio, o lugar lá é plural, Sim. Se, a não ser que você ache que samba em si é pecado. Chegarão, sim. O, o Ismael vai ter um cavaquinho. Que droga, né? Eu só peço a Deus que não tenha bossa nova, mas eu acho que vai ter. Porque daí a gente vai dormir no céu, né? Vai ter um, tirar um soninho. Mas é, é, é óbvio. É óbvio. Não tô, ninguém está falando que vai ter uma mulata com corpo incorruptível sambando no céu num desfile alegórico de carro de samba ninguém está dizendo isso só que é óbvio se no dia da volta de Jesus ainda existir a nossa nação nós contribuiremos com as nossas características como nação ou seja, teremos chimarrão no céu afinal é a nossa nação? As coisas antigas, elas, elas podem explicar a gente, mas elas não nos definem. Por exemplo, eu sou gaúcho, mas a minha definição não é isso. Minha definição é Cristo. Há uma diferença enorme também, tem que ficar claro para nós, entre preferência cultural e preconceito cultural. Não há problema algum em ter preferência cultural. Não há problema nenhum. Eu tenho preferências culturais. Tem coisas na nossa cultura que eu amo demais. Demais. Hoje, tipo, agora a Lina me deu, me, me deu, me emprestou, me Eu não sei. Mas eu estou tomando chimarrão direto naquela cuia. Muito boa. Muito boa. É bom ter novas experiências, novas aventuras. Uma cuia de chimarrão nova. Demais. Eu amo chimarrão. Eu amo o sabor da erva de chimarrão, da erva Barão, Prêmio. Eu amo aquela erva. Eu amo. Quando sobe, sobe aquele cheirinho já me alegra, cara. É, Eu acho que, é que nem pessoas que gostam de café deve ser mais ou menos isso. Então já me traz uma alegria. Parece que eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Aí, estou lá sentado, terminando o sermão, ouvindo o último disco do Dream Theater pela milésima vez, tomando chimarrão. Eu disse, cara, isso aqui é o céu, velho. Isso aqui é o céu. Bíblia, rock progressivo, chimarrão, só que para mim, rock progressivo é extremamente superior com a uma bossa nova só que eu não posso ter um preconceito eu não posso lidar com essas pessoas como eles são demônios diabos, não você tem os seus gostos, isso é muito bom você tem preferências culturais isso é muito bom só que o que Paulo está nos mostrando aqui é que a parede de a, destru... a parede que nos separava foi quebrada. Agora temos e quê? Não temos mais judeus e nem gentios, temos Jesus. Temos Jesus. 2. Você e Deus são reconciliados em Cristo. Verso 15 ao verso 18. Cara, tem que entender uma coisa. O pecado distanciou você de Deus. O pecado distanciou a mim de Deus. A maior reconciliação não foi a dos gentios e dos judeus. Não. A maior reconciliação foi entre nós e Deus. Se você não entende isso. Você, ah, cara, eu acho o pecado algo tão simples. Ah, comeu um frutinho lá, já deu tudo isso. Acho algo tão simples, é que você não conhece Deus. Mesma coisa eu chegar no Mateuzinho ali, dar um tiro de 12 no pé dele e dizer: Mateus, corre uma maratona para nós, por favor o Mateus com o cotoco do pé ele diz, Mateus, mas nem está doendo por quê? porque eu não estou sentindo aquilo assim é o pecado Você, Ah, nem é tanto não, nós nascemos uma natureza rebelde, olha o que diz a Bíblia Efésios 2, 15 ao 19 Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo o quê? fazendo o quê? verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, verso 17, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, que estavam longe, paz também aos que estavam perto, verso 18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, verso 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, não são, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, vocês estão perto agora, Deus podia destruir todos nós aqui, escuta isso aqui gente, a simples chegada tua e minha, diante de Deus, sem Jesus, causa nojo em Deus, causa ódio, asco em Deus, você e eu só somos aceitos diante de um Deus santo por causa de Jesus porque entre você eu e Deus está o sangue de Cristo nos purificando dos nossos pecados, é, nós lemos hoje no culto na nossa casa, hoje sobre a construção da arca em segundo crônicas quando fala ali sobre os materiais do templo e eu expliquei pro pessoal o propiciatório que é a tampa da arca é exatamente isso Ficava o sangue ali. E antes de olhar para a lei dentro da arca que o povo havia transgredido, pecado, os olhos de Deus passavam pelo sangue. Assim é para nós. Antes de olhar para você, antes de olhar para mim, antes de olhar para os mandamentos que quebramos a palavra, os olhos do Pai passam pelo sangue de Jesus. E hoje nós somos da família. Não, tu não entendeu, velho. Nós somos da família de Deus. Você tem noção do que é isso? O teu pai pode odiar você. Os teus irmãos podem detestar você. Você tem um pai eterno. Você tem uma família enorme. São bilhões de irmãos no mundo todo. Pessoas, deixa eu dizer uma coisa. Pessoas que se conhecerem você, o mínimo, dariam a vida por você dariam a vida por você pessoas que quando você morrer sofrerão no teu enterro porque elas te amam você foi chamado a ser família de Deus, cara, isso é demais mas vamos lá pergunta que é por quê, que, como que eu sei Lucas, Delmar Lucas, como que eu sei que fomos reconciliados com o pai A própria pessoa de Jesus é a reconciliação de Deus com o homem. Jesus é 100%. Jesus é 100% e 100% Jesus é uma pessoa, uma com duas naturezas, ele não é duas pessoas. Ele não... Jesus não é um cara que tem um problema mental. Ah, ele não é esquizofrênico, ele não tem identidades múltiplas, ele não é um psicopata, ele é uma pessoa, uma pessoa com duas naturezas. Isso vai desembocar em duas mentes, óbvio, mas isso é um outro, um outro assunto. Mas ele é uma pessoa, tem duas naturezas. Ok. A natureza divina é 100% divina. A natureza humana é 100% humana. Porque se fosse um Hércules, 50% de Deus, 50% homem, ele não era nem Deus e nem homem. Ele era um híbrido. Não. Jesus é 100% de Deus e 100% homem. Amém, vintage? Nós concordamos, já decidimos isso há praticamente dois mil anos, está resolvido entre nós. Acontece o seguinte. A presença, a pessoa de Jesus, a presença dele, ele ali como gente, é uma prova de... Da reconciliação de Deus com o homem. Porque a pessoa dele é Deus e homem reconciliados em uma pessoa só. Você tem noção do que é isso? Cara, sério, você não entendeu. Tu tinha, tu tinha que dar uma glória a Deus. Se você... Você tinha... Quem fala em línguas estranhas, tem o dom de línguas... Devia ter falado baixinho, assim. Por favor. Você entendeu isso aqui? As duas naturezas de Cristo. É a prova clara que Deus reconciliou homens e Deus. Ali em Jesus nós vemos uma nova humanidade, onde Deus e o homem estão em paz. Quem está em Cristo está naquele que tem paz entre Deus e o homem. A pessoa de Jesus é uma prova circunstancial e eterna que Deus está em paz com a humanidade por causa de Cristo. Quando Paulo trata isso em Efésios 2, verso 16, Paulo diz assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olha só, cara. O que nós estamos vendo aqui é que o corpo de Jesus é a união de Deus com o homem. E Paulo vai dizer depois aos coríntios que a igreja é o corpo de quem? de Cristo a igreja é o corpo aonde existe profunda reconciliação entre Deus e homem o que nós provamos, o que é ser igreja é provar dia após dia reconciliação é por isso que uma igreja ela é destruída com fofoca porque mina a natureza da igreja a natureza da igreja é o que? reconciliadora a natureza. Vocês nunca viram uma igreja? Eu já vi igreja sendo destruída por fofoca. Crente fofoqueiro é a pior coisa que tem. Porque nós temos no evangelho hoje em dia extravesti. Nós temos no evangelho hoje ex-ladrão. Nós temos no evangelho hoje ex-picareta. Ex isso, ex aquilo outro, ex-matador. Mas eu nunca vi em 20 anos de crente ex-fofoqueiro. Por quê? Porque a fofoca é algo que a gente pratica, logo depois de participar da ceia. A mulher falando mal do marido, o marido falando mal da mulher. Mentira sobre pastor, coisa que a gente não fala na cara. Competição, inveja, rivalidade. Nós vencemos isso olhando para Cristo, aquele que reconciliou de uma vez por todas. O seu povo com Deus. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Hoje não é amanhã. Não é amanhã. Não sei se vai ter amanhã. O mundo pode acabar hoje. Jesus pode voltar hoje e começar o um milênio e tocar terror no diabo e mandar alguns de nós para o inferno. Quero dizer uma coisa aqui, cara. Hoje há uma oportunidade de reconciliação com Deus. Hoje há uma oportunidade de você ser reconciliado com Cristo. Hoje há uma oportunidade. Não quero saber se você congrega aqui ou não. Não quero saber se você vem aqui há muito tempo ou não. Quero dizer uma coisa para todos que estão aqui. Vamos tirar nossas máscaras diante de Deus. Vamos tirar nossas máscaras diante de Deus. Em último, e não menos importante, você e os outros são reconciliados em Cristo. Do verso 19 ao verso 22, é isso que o apóstolo Paulo trata. Vocês não são mais estrangeiros. São família de Deus. Essa nova criação abarca quem está longe. Cara, em Cristo, não é o nosso modo de pensar que nos une. O que nos une é o sangue de Jesus. Nós temos uma nova estrutura hoje social apresentada pela igreja. Nenhum modelo econômico, nenhum modelo econômico... É satisfatoriamente bíblico. Nenhum modelo econômico que a gente olha hoje. Alguns são melhores e outros são piores. Mas nenhum, nenhum, corresponde ao que nós vemos na Bíblia. Como, por exemplo, o ano do Jubileu. Você nunca vai ver isso. Livre mercado, total. Depois de 50 anos volta para... Você é louco isso? Seria louco isso aí, né, não, mas vocês são comunistas. Não, não são livre mercado. Não, não são capitalistas. Não são, ando jubileu. E a pessoa fica assim, oh, meu Deus, o que, é que eles são? Nós somos crentes. Somos crentes. Isso é demais, velho. Eu amo Jesus. Aí imagina, livre mercado total, mas não colha as suas colheitas. Se caiu algo no chão, não pega. Aquilo que fica ao redor da sua colheita não colhe. Por quê? Para o pobre. É dele. Deixa ele pegar. Imagina isso. Ah, então é comunismo. Não, não, livre mercado, a gente pode vender tranquilo, ficar rico. Cara, a igreja, a igreja, ela abarca isso muito mais ainda. Nós estamos dando a vida uns pelos outros, gente. Na época de Paulo, quando Paulo está escrevendo isso aqui, cara, os caras estão se matando nas ruas de Cesareia. Eles estão se matando uns aos outros. Por desavenças sociais, econômicas, religiosas Eles estão se matando E Paulo está preso E declarando Fomos reconciliados Tem noção que é isso? Que loucura que é isso? Chegar no mundo hoje Que estamos prestes a ter uma guerra com a Venezuela E chegarmos e proclamarmos isso ao mundo Ei, hey, Jesus reconciliou os povos vivermos com a expectativa do apocalipse, tentando adiantar aquela visão de João e vermos isso o quanto antes hoje. Essa expectativa do reino de Deus. Martin Luther King, quando ele escreveu uma carta da prisão, assim como Paulo. E eu sei que muitos aqui já ouviram falar muito mal de Martin Luther King. Cara, mas isso aqui, ó quero dizer uma coisa para vocês. Isso não é consenso. Ah, que na noite que ele foi morto, ele estava com uma prostituta, não, não é certo isso, não vão atrás dessas histórias, ele era um pastor, a Bíblia diz que para a gente acusar um pastor tem que ter duas testemunhas, no mínimo, isso não, é, não é falso testemunho, é quebrar o nono mandamento, Martin Luther King, o homem de Deus, se fez ou não isso não importa, mas ele escreveu uma carta da prisão, ele suplicou à igreja branca dos Estados Unidos que reconhecesse os seus irmãos negros. A segregação racial na América é extremamente terrível. Ela já não está mais presente na lei, mas ela está presente na praxis do povo. A minha esposa, estávamos vendo um documentário esses dias, na TV a cabo, e falava sobre a forma como a cidade vivia. Eles não podiam mais segregar de forma oficial. Mas na prática era segregado. Igreja de branco, igreja de negro. Locais onde os negros iam, locais onde os brancos iam. Cara, o evangelho tem que vencer isso. O evangelho precisa vencer isso. Por quê? Verso 20. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo. Os judeus poderiam muito bem nos impedir de ir no templo. Mas os judeus não nos impediram de, em Cristo, sermos juntos o templo. Você tem noção de que é isso, cara? Você tem noção de que é isso? Aí ele vai dizer aqui, em Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o que? O fundamento dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, o Novo Testamento. E profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós estamos em Cristo, Cristo é o fundamento do edifício. E nós estamos nele. Nele, verso 21. Todo edifício bem ajustado cresce. Uma igreja que está em Cristo, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Acabou, acabou. Cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Sabe onde as religiões falham? Sabe onde a psicologia falha? Sabe por que, que o moralismo falha? Sabe por que, que muitas empresas falham, muitas pessoas, muitas espiritualidades falham, sabe por que, que muitas famílias falham? Porque a base não é Jesus. Você e eu podemos mentir por um tempo na igreja. Eu posso vir aqui, subir o púlpito, pregar como é uma maravilha. Mas escute, se Jesus não for a base da minha casa, em algum tempo eu vou cair e vocês verão que eu era um mentiroso que eu era um ator em cima do púlpito, e isso pode acontecer com você também, pode ficar claro, talvez a tua vida, talvez você tenha vivido de uma fachada imensa, e talvez você pense, não, é assim mesmo, não foi pego e nunca serei pego, não, escute, uma hora a corda de Deus acaba, uma hora ela acaba, e todos ficam conhecendo quem somos, a Bíblia diz que não há nada oculto que não vai ser revelado, nós amamos o crescimento da igreja porque ela está sendo construída com tijolos diferentes, cara. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por pessoas de histórias diferentes andando juntas. Por isso que eu falo para os homens, cara, isso aqui não é um, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Você tem que ver This Is Us. Acabou. Os homens da nossa igreja tem que ver essa série, tem que ver essa série vocês precisam, vejam a esposa de vocês o sonho, cara, um dia e que nós teremos uma igreja aonde quem limpa a igreja não é marcado pela condição social aqui na nossa igreja nunca será assim nós podemos ter o maior CEO do Brasil congregando conosco vai limpar banco de igreja vai limpar vaso vai carregar fralda com cocô a liderança da igreja não é marcada na vintage e igrejas que amam a Bíblia, não é marcada por aqueles que têm, aqueles que não têm, aquele que tem o dom dado por Deus. E acabou. É o que ocorre aqui em Efésios 2. Agora não é o seu novo nascimento, não é o seu dinheiro, não é se você é filho ou não de crente, não é se vo... não, 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 não é nada disso. Agora é tudo em Cristo. Estou encerrando aqui. Mas lembrando vocês Deixa eu dizer uma consequência disso aqui. Alguém aqui sabe o nome do livro de Charles Darwin sobre a teoria da evolução? Não, não, não é esse nome. Isso aí é... Nem, cara, nem, nem, o, nem o Dawkins, nem esses caras saem, eles não saem. Olha o nome do livro. O nome completo do livro do Charles Darwin. Da origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Pequeno nome, né? Os nomes dos livros antigos eles eram assim. O, o Jonathan Edwards tem, tem livros que o nome do livro é quase meio, meio livro. A preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Esse livro fala sobre preservação de raças favorecidas que lutam pela vida. Mas os caras vão tentar sempre cortar essa segunda parte. Sabe por quê? Porque essa cosmovisão gera racismo, assassinato, falta de empatia. Quando você diz que uma raça que prossegue, que avança... Avança porque é superior, avança porque é mais evoluída. Essa é a ideia de Hitler. Deixa eu dizer uma coisa: nós aqui, acreditamos que você é uma pessoa, imagem de Deus, que você tem uma dignidade única e que se você está em Cristo você foi elevado a uma posição que você ainda nem entende a santidade ela é uma, é, uma, é uma resposta tão simplesinha que nós podemos dar ao que Cristo fez por nós uma vida santa que ama o Senhor e odeia o pecado, é uma coisinha cara, é o primeiro é, é, sabe isso, quando quando está vendo as criancinhas caminhando com as crianças as agora a Helena está caminhando a, o, o Theo está caminhando, vocês estão vendo eles caminhando Aqueles primeiros passinhos ali, nós chamamos a Bíblia de santidade. Uma vida santa. É o comecinho. É o comecinho. Jesus exaltou você, ele, literalmente. O termo é esse. Você foi exaltado por Cristo. Você foi assunto aos céus por Cristo. Você estava caído no mundo dos mortos. Mas o Senhor fez você assentar nas regiões celestiais em Cristo. Você foi levantado por Deus. A psicologia, com todo carinho pela psicologia, ela não tem como definir você. A pedagogia moderna, pós-moderna, não tem como definir você. Nem mesmo a biologia não tem como nos definir. É por isso que nós somos contra o racismo. É por isso que nós somos veementemente contra o aborto. É por isso que nós somos veementemente contra as maldades que estão, sendo, que estão acontecendo na Venezuela. Estão sendo feitas na Venezuela. É por isso que nós somos veementemente contra. Extremamente contra ao que governos ditatoriais fazem. Por quê? Porque a humanidade tem um valor para Deus. E aqueles que estão em Cristo, eles são uma nova humanidade. Cara... Eu não sei, mas se eu fosse você, eu ia voltar para casa, tendo noção que eu estava longe de Deus, e Deus me reconciliou com Ele, e eu ia querer me reconciliar com quem eu estou dividido. Se você, minha irmã, está dividida com seu marido, se você, meu irmão, está dividido com a sua mulher, se você está dividido com algum irmão, é obrigação sua agora se reconciliar com Ele. Talvez você pode não, não ser mais o melhor amigo da vida, não. Mas há necessidade imensa de você ser humilde e se reconciliar com aqueles pelos quais Cristo morreu. Jesus Cristo nos reconciliou. Quem é você? Eu sou reconciliado. Sou reconciliado com Deus, com o próximo e com o povo de Deus. Quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E que essa semana, ah meu irmão, ah meu irmão, que essa semana você vive em missão de verdade. Você desligue o seu celular um pouquinho. Você um dia da semana não faça hora extra. Você visite alguém, você prega o evangelho na rua. Ah meu irmão, segundo os Coríntios diz, capítulo 5, que Deus nos deu o ministério da reconciliação nós temos um dom dado por Deus de ligarmos a humanidade a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Que, meu, meu irmão, que a sua vida exale missão essa semana. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter enviado Jesus. Muito obrigado por ter enviado Cristo. Muito obrigado por ter vindo até nós. Muito obrigado por ter nos amado. Muito obrigado por ter nos cuidado. Muito obrigado por ter nos reconciliado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Que haja confissão de pecados. Que haja abandono aqui essa noite. De pecados diante do altar, diante da Tua presença. Oh, Deus, que nós venhamos tirar a nossa máscara diante do Senhor, repreende aquele Senhor, que tem agido de forma ímpia na tua presença, como um pai, faz isso Senhor, mas também faz com misericórdia, estende tua mão, estende tua mão, salva, na noite de hoje, cura, na noite de hoje, quando cantarmos, quando participarmos do sacramento da ceia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, ser exaltado entre nós, Senhor. Amém. E amém.
1: Care to feel my hurt Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart Not because of who I am but because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord, you But because of who you are